0: ficar tranquilo ou tranquila. Eu não estou aqui para bancar a Mãe de nada. não. O intuito desse episódio não é prever o fim da quarentena, antes fosse, na verdade, mas o intuito dessa conversa é falar sobre esse período que estamos vivendo, refletir mesmo porque estamos vivendo tudo isso até agora. Olá, eu sou a Victoria e esse é mais um episódio do Espiritismo na Real. Bem-vindes! Uau! Parece que entramos numa máquina de lavar e estamos sendo esfolados até a última gota, até a última sujeira, na verdade. E eu tenho uma novidade para você. Não parece, não. É exatamente o que está acontecendo. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente tem a mania de falar que tudo é expiação, resgate de outras vidas. Ah, está acontecendo isso porque no passado eu devo ter feito muita coisa errada, joguei pedra na cruz, salguei a Santa Ceia, como tinha um, uma novela que falava sobre isso, né? E, e aí a gente tende a, a pensar que é tudo prova, expiação, castigo, resgate. O que está acontecendo, é, especificamente com a pandemia, é basicamente um resgate mas é um resgate coletivo, então, assim, não é só você que está resgatando alguma coisa aí, todos nós precisamos fazer esses resgates, e a pandemia, ela veio justamente para isso. Logo no início da pandemia, a gente ficou um pouco chocado, tenso, então, assim, a nossa geração, ela nunca tinha passado por algo parecido, e, e apesar de, depois de mais de um ano de pandemia, acredito que já seja... Já estamos em quase um ano e oito meses, mais ou menos, alguma coisa assim. Já até me perdi nas contas. E, apesar desse tempo, muitos de nós voltamos para estaca zero, basicamente, né? Muitos de nós precisávamos desse chacoalhão da espiritualidade, foi o que aconteceu. E, no início, as pessoas estavam, assim, muito assustadas e fazendo tudo bonitinho, certinho. E, e algumas voltaram, né? Como como demorou, a pandemia está demorando demais, muitas pessoas voltaram para estacar zero. Quase zero, vai vamos falar assim, porque no espiritismo eles não gostam de falar que as pessoas regridem. Então as pessoas estacionam, ninguém regride, né? a gente estaciona. Agora falando daquele chacoalhão que eu estava dizendo, ele veio em forma de pandemia assim E eu imagino que um dos objetivos de toda essa experiência que a gente precisou passar não é fazer a gente sofrer, esse não é o primeiro objetivo e não é o único. Por quê? Porque ninguém nasceu para sofrer. Nós escolhemos sofrer pelos caminhos e decisões que a gente toma ao longo da nossa vida. E muitas vezes essas escolhas, elas são feitas antes até mesmo da gente reencarnar. É, tem uma frase do André Luiz, que agora não me lembro, gente, se é o André Luiz ou o Chico que Ele fala justamente isso, que o, que Deus ele não castiga ninguém, que a própria criatura se castiga. Se eu não me engano, é do Chico Xavier mesmo. E aí, quando a gente fala sobre essas escolhas erradas que a gente faz, é, é basicamente por isso que a gente vê tanta miséria. né? Tanta miséria no mundo, tanta dor, tanto sofrimento espalhado, justamente por conta dessas escolhas erradas que a gente faz ao longo da nossa vida. Né? Ou será que você achou que era porque Deus gostava disso, que Ele se divertia com o nosso sofrimento? Eu, 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 eu penso até que muitas pessoas, elas veem Deus como uma pessoa que está lá em cima, né, no céu, assim, jogando dados. Então, ah, número 6 vai ser o número 6, número 2 vai ser o número 2, então vai você. Então, e não é isso, é né? muito pelo contrário. Deus, Ele é esse ser de amor e de justiça, Ele quer que a gente evolua. Mas como todo pai que é sábio, ele deixa o filho caminhar com suas próprias pernas para decidir por si só os caminhos que ele deve seguir. Então, isso é amor. Né? Pode parecer meio louco assim, mas como que Deus permite? É, é livre-arbítrio e é amor também. E é justiça também, porque se ele permite e a gente vai lá e erra, a gente tem que arcar com essas consequências. Isso é, é um fato e acontece mesmo. Quando a gente fala de pandemia, a pandemia é justamente esse momento para a gente decidir se a gente vai continuar vivendo a vida que a gente tinha antes, é, com atropelos, destruição do ecossistema, do planeta, das pessoas, destruição entre nós, né aquela vida que a gente é, vivia e ainda vive um pouco, porque eu falei que muitos de nós voltamos para a estaca quase zero. Então se a gente vai continuar vivendo aquela vida de orgulho e egoísmo exacerbado ou se a gente vai tomar rumos novos. Por quê? Porque a dor, que é justamente o que a gente está passando, a dor ela nos iguala. Já parou para pensar nisso? Seja rico, seja pobre, todos nós passamos por momentos tortuosos durante esses dois anos. né? E ao longo desses meses, às vezes, a pessoa pode ter uma quantia enorme de dinheiro e não sobreviveu à pandemia. Ou a pessoa pode ter diversos bens materiais e, mesmo assim, alguma coisa aconteceu de errado. Não só pela pandemia, porque a vida ela sempre nos dá esse tipo de lição ao longo da nossa jornada aqui na Terra, mas a pandemia ela veio como uma lição mais efetiva, digamos assim, para ver realmente se a gente acorda, porque... Chegou num, num ponto, gente, chegou num momento que as pessoas, elas começaram a fazer muita loucura, né? Então, destruir demais, destruir demais a si mesma, aos outros, meio ambiente, valorizar demais, demais, questão de rede social, questão de né, questões superficiais que não levam a gente a nada, então a gente precisou desse chacoalhão, a gente precisou desse momento de, de perder para valorizar quando a gente está na presença da pessoa. Então a gente precisou desses chacoalhões ao longo do caminho para ver se a gente acordava mesmo. Né? E assim, voltando à questão, seja rico ou seja pobre, obviamente foram situações e dores diferentes, porque quando a gente fala de situação socioeconômica, obviamente o pobre ele sempre sofre muito mais, porque ele tem a perda física, ele tem a perda econômica, enfim, várias perdas. Então, foram situações e dores diferentes, mas foram dores, e a dor ela nos iguala, né? Já que a nossa sociedade gosta de não nos igualar, de né, fazer com que as pessoas sejam mais, umas mais do que as outras, a dor ela vem justamente para nos igualar, mas de novo lembrando que Deus ele viu todas essas dores e Ele não desamparou ninguém, então cabe a nós agora refletir por que que ainda não terminou essa pandemia? que é a resposta que vocês estavam esperando. Porque ainda falta alguma coisa para aprender. Já parou para refletir sobre isso? E o que que a gente precisa aprender ainda? O que será que a gente ainda precisa refletir para que esse momento a gente possa falar, bom, acabou a pandemia. Por que, que é necessário ainda, depois de um ano e oito meses, passar por esse tipo de experiência? Se a gente refletir junto, a gente vai ver que ainda é necessário a gente ficar de molho por um tempo, é, recolhidos para fazer essas mudanças internas Que a gente precisa fazer E, de novo, não veja isso como um castigo Como diz o Chico Deus é amor e não castiga ninguém Nós mesmos que nos castigamos Quem nos castigamos? Certo? Então, a gente precisa ver Essa oportunidade Porque é uma oportunidade Como uma oportunidade de aprendizado Como uma experiência tortuosa Mas... É extremamente necessária para o nosso aprimoramento. E eu tenho certeza absoluta que você não é a mesma pessoa de um ano atrás. E que bom por isso. Porque a evolução é isso, gente. Então, não blasfeme, não reclame. Ajude, se você puder, se você tiver condições. Faça a sua parte nessa teia que é a vida. E o que puder, sabe? Faz faça a sua parte da, da forma que você puder ajudar e de novo né vem aquela questão do, do Paulo de Tarso né na estrada de Damasco quando ele finalmente ele estava cego né vocês lembram dessa história Paulo estava cego e só que ele ele conseguiu reconhecer a luz de Jesus ele conseguiu enxergar Jesus né? e ele precisou ficar cego para ver a luz de Jesus. Então, olha só a similaridade com o momento que a gente está vivendo. E ele pergunta né, uma frase muito marcante que ele faz para o mestre, Senhor, o que queres que eu faça? Então, nesse momento que a dor ela nos atinge profundamente, nesse momento que a gente quer desistir, nesse momento que as coisas parecem terríveis, que a gente possa fazer essa pergunta também. Possa refletir de novo, porque ainda não... Acabou a pandemia, porque ainda estamos vivendo a pandemia. E perguntar ao mestre, senhor, o que queres que eu faça?